0: un poco aislante de creer que solamente nos tenemos que formar en aquellas cosas que nos atañen directamente, de tal forma que un laico, por ejemplo, podría únicamente interesarse por su santificación en medio del mundo a través de sus tareas cotidianas, cosa que es muy necesario conocer, pero no podemos prescindir de que formamos parte de la Iglesia y que ésta, como un cuerpo con muchos órganos, aunque unidos por la propia cabeza, que es Cristo, y animados por un mismo alma, que es el Espíritu Santo, formamos una unidad. Digo esto porque estamos hablando del sacerdocio y me imagino yo que la mayoría de los oyentes de Radio María no son sacerdotes. Pero es importante que también quienes no han recibido el orden sean conscientes de lo que este significa, porque afecta directamente a la vida de todos. Quien no tiene un sacerdote de referencia, quien no acude a misa, si no lo haces, hazlo. Y es un sacerdote el que la preside realizando la Maravillosa Transformación del Pan y el Vino en Cuerpo y Sangre de Cristo, escuchando cómo este, el sacerdote, proclama la Palabra de Dios y después la explica, además de otras tareas de administración de la parroquia, de dinamización... De las actividades pastorales, de acompañamiento a personas concretas. Por eso es fundamental que conozcamos el sacramento del orden aunque no tengamos vocación al sacerdocio o ni siquiera nos lo hayamos planteado nunca. Es importante sentirnos miembros de la Iglesia y agradecer a Dios todos los inmensos tesoros que ha depositado en ella para que cada vez le conozcamos más, nos dejemos amar más por él, transformemos nuestra vida según los criterios del Evangelio y nos empeñemos en la tarea de evangelizar, de dar a conocer esta verdad que nos llena de gozo y que el mundo entero está convocado por Dios a saber que existe este amor y a formar parte de la única iglesia de Jesucristo. Por eso es importante que tengamos una buena formación en todos los aspectos de la vida cristiana, en aquellos que nos afectan directamente porque hacen alusión a nuestra vocación particular, pero también en aquellos que nos afectan indirectamente porque nada de lo que ocurre en el cuerpo humano es ajeno a los demás miembros del cuerpo. Si me duele la mano pues eso afecta no solamente a mi mano sino a todos mis quehaceres y si estoy bien de los pulmones eso se va a notar también en mis piernas y esto lo digo porque somos un cuerpo. Y este cuerpo tiene muchos miembros y estos miembros estamos unidos los unos con los otros. Por eso dedicamos estos programas, porque además el compendio del catecismo lo tiene así en su programa, a los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión y el primero de los dos de los que menciona el catecismo, es el orden sacerdotal. Así que vamos a seguir hablando del sacerdocio para conocer lo que éste significa, para que agradezcamos a Dios por el don que nos hace en los sacerdotes y, sobre todo, para que vivamos este don con agradecimiento y también sintiéndonos responsables del sostenimiento de los curas, no solamente del sostenimiento material, hay que colaborar con las parroquias en sus necesidades más concretas y prácticas y materiales, sino también y sobre todo el sostenimiento espiritual que se hace mediante el reconocimiento, de vez en cuando es bueno que le digáis al cura que valoráis su trabajo, y la oración, manteniendo con nuestro apoyo espiritual intercediendo por los sacerdotes pidiendo por ellos ante el Señor para que seamos lo que tenemos que ser es decir reflejos del único sacerdote del buen pastor Jesucristo quien nos va a ayudar a rezar por los sacerdotes quien va a ayudar a los sacerdotes a ser lo que deben ser es el Espíritu Santo al que comenzamos como cada día porque lo necesitamos invocando con fe Hemos invocado al Espíritu Santo con este canto, tú es sacerdos in eternum, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, y el Señor no se arrepentirá. Además de lo bonita que es la canción y lo bíblica que es la letra, este canto me evoca mis tiempos del seminario, donde era habitual que cuando un nuevo sacerdote volvía al seminario y celebraba su primera misa en el seminario, en el momento de la acción de gracias, después de la comunión, se solía cantar este canto tan bonito y una de las cosas que todavía tengo pendiente, aunque haga ya 19 años desde mi ordenación, es volver algún día al seminario de Toledo. Ojalá pueda hacerlo, no es fácil y sentir como los futuros sacerdotes, los seminaristas, me recuerdan esta verdad tan gozosa. Que soy sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, y que el Señor que me ha elegido, no por mis méritos, sino por su infinita misericordia, no se arrepiente. Tú es sacerdos. Ojalá todos los sacerdotes tengamos presente esta consoladora verdad. Vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy, el último, dedicado al orden, que encontráis más desarrollado el tema en los puntos 1547 a 1553 y en el 1592 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 336 del compendio del Catecismo. Número 336. ¿Con qué autoridad se ejerce el sacerdocio ministerial? Los sacerdotes ordenados en el ejercicio del ministerio sagrado no hablan ni actúan por su propia autoridad ni tampoco por mandato o delegación de la comunidad, sino en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la iglesia. Por tanto, el sacerdocio ministerial se diferencia esencialmente y no sólo en grado del sacerdocio común de los fieles al servicio del cual lo instituyó Cristo. Hemos hablado ya varias veces de la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles y como subraya, el compendio del catecismo no se trata de una diferencia simplemente de grado, sino que esencialmente son diferentes y cómo el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles. Por eso, como ya hemos hablado de esto, me gustaría dejar claras algunas ideas a propósito del estilo de vida del sacerdote que ha de ser imitación de Cristo buen pastor. Hace falta tener una buena formación sacerdotal y que los propios fieles sepan lo que es el sacerdocio y que el propio sacerdote esté permanentemente repensando su realidad sacerdotal que pase siempre por el encuentro personal con Cristo y de este encuentro personal con Cristo a la misión, que es para lo que el Señor nos ha llamado. A una misión que se traduce, se expresa en un servicio, en la tarea de regir, de santificar y de enseñar al pueblo de Dios. Esa triple dimensión regia, sacerdotal y profética. Vivimos ciertamente en un mundo cambiante, pero esto no debe preocuparnos. El mismo Dios se hizo hombre en una circunstancia histórica concreta. Y el hombre de hoy, igual que el hombre de siempre, y esto no cambia por mucho que avance la tecnología, siente la necesidad de vivir, experimentar y sentir cerca la trascendencia. De ahí que el hombre, el hombre de hoy, igual que el hombre de siempre, se pregunte sobre el sentido de la vida, la dignidad de la persona, el trabajo, la cultura, la convivencia, el sentido de la historia humana, también el sentido del dolor, porque las injusticias, la pobreza, el mal, la muerte, nos interrogan y necesitamos saber darle un valor a todo eso, un sentido. También el sentido del progreso, de los adelantos, de los bienes, de la comunicación de estos bienes con toda la humanidad y sobre todo el sentido de la trascendencia y del más allá como el fundamento del misterio propio del hombre, el sentido del pensamiento humano que ha creado, ha ideado muchas formas de pensamiento, unas muy válidas, otras variables y pasajeras, el sentido de la moral De la ética, de la conducta personal, familiar, social, política, económica, internacional. El hombre de hoy quiere experimentar, pesar, medir también su vida espiritual. Y a todo esto da respuesta la fe en Cristo, el cristianismo que da respuesta a todo esto solo puede ser presentado por quienes sean apóstoles auténticos que hayan experimentado en su propia vida la respuesta a estas preguntas desde el encuentro con Cristo. Por eso, en un tiempo que cambia, la sociedad necesita más que nunca ver signos claros del evangelio. Es verdad que los tiempos cambian, es cierto que las cosas no son como antes, pero no es verdad que la iglesia deba cambiar en su doctrina con los tiempos. Pero sí es cierto que la iglesia sólo podrá cumplir su tarea evangelizadora cuando es solidaria con los gozos y esperanzas de los hombres. La espiritualidad del cristiano y, por supuesto, la espiritualidad del sacerdote es eclesial. La iglesia, entendida como esa comunidad humana convocada por la palabra, por la palabra de Dios, en el anuncio del Evangelio que celebra el misterio pascual de Cristo y transforma el mundo según el mandato del amor. La iglesia es un sacramento, ya hemos hablado de ello, porque es signo transparente que porta la presencia de Cristo resucitado. Y la iglesia es comunión porque está constituida por hermanos que se aman en Cristo. El objetivo de la Iglesia es la misión, porque ha sido fundada por Cristo para ser enviada a evangelizar, es decir, a anunciar la Buena Nueva a todos los pueblos. De tal forma que la Iglesia está en el mundo como una expresión visible de Cristo resucitado y a la vez es un misterio, es un sacramento, un signo sensible de una realidad invisible y este signo visible que es la iglesia lleva en sí misma la presencia eficaz de cristo resucitado de tal forma que la iglesia es la esposa fiel comprometida con la misma suerte de cristo que se convierte en madre instrumento de vida por eso decimos que la iglesia es madre porque nos da vida la vida de cristo la vida en el espíritu y la iglesia es también un pueblo, propiedad amorosa de Dios y signo de lo que todos los pueblos están llamados a ser. El inicio del reino de Dios anunciado por Cristo está en la iglesia, este reino que habita en nuestros corazones y que está presente en la iglesia. La iglesia que tiene una dimensión carismática pero que tiene también una dimensión institucional y algún día será el encuentro, Definitivo, donde estas dos dimensiones, carismática e institucional, se unan de una manera clara, ya están unidas, pero de una manera clara en el más allá, que se trata de la dimensión escatológica de la Iglesia. Esta Iglesia, fundada llamada por Cristo, es, por su misma naturaleza, solidaria de los gozos, las angustias y las esperanzas de toda la humanidad. Está llamada a dar un alma a la sociedad, también a la sociedad moderna la naturaleza misionera de la iglesia encuentra su raíz en este sacramento universal de salvación que es su identidad, cada cristiano según su propia vocación forma parte responsable de esta iglesia que es signo transparente portador de Cristo de ahí que hablemos de la iglesia como sacramento, como comunión, como misión de una realidad que peregrina en la historia como el inicio del reino definitivo y que se convierte, por lo tanto, en sacramento universal de salvación. La Iglesia es portadora del mensaje del Evangelio para el hombre concreto y para todos los pueblos. Centrada en la muerte y resurrección de Cristo, la Iglesia hace presente en la historia humana el misterio pascual e insertada en las realidades humanas, trasciende la historia haciendo que el mundo entero pueda gozar de lo que Cristo realizó por nosotros en la cruz. Y hablo de la iglesia porque sólo desde ella es que se puede entender el ministerio sacerdotal. Después del concilio Vaticano II hubo dos tipos de comprensión de este ministerio que a veces se enfrentan a menudo entre sí de manera irreconciliable. Sitúan al sacerdote en cuanto a la comprensión de sí mismo y al ejercicio de su ministerio. Y ante esta alternativa, una pregunta que se hace es, soy sacerdote de la Iglesia o soy sacerdote de Jesucristo? Y esto es una pregunta que nos lleva a plantear si mi ministerio, en el que por medio de la ordenación, me fue delegado por la comunidad, por la Iglesia, en determinadas tareas y funciones, o consiste en que el Señor mismo, por medio de la ordenación, me ha llamado encargado y capacitado para ser mediador de su obra salvífica ante los demás cristianos. Además, hay otro elemento de crisis del ministerio sacerdotal, más bien práctico, pero que tiene muchas consecuencias teológicas, y es el redescubrimiento del laico que impulsó el concilio Vaticano II y la Promoción de su valoración y misión, así como el realce de la fundamental dignidad e igualdad de todos los miembros de la Iglesia, que estuvo asociado a continuación con el hecho de que, a causa de la disminución de numerosos sacerdotes, hubiera que encargar por necesidad a laicos realizar servicios pastorales y eclesiales. Muchas actividades que antes habían estado reservadas para el sacerdote fueron y sigue siendo practicada cada vez más por laicos encargados de realizar actividades pastorales o relacionadas con la vida de comunidad. Pero con ello se plantea la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que sigue siendo peculiar y propio del ministerio sacerdotal? ¿Será la sola potestad para la consagración en la celebración eucarística o para impartir la absolución de los pecados en la confesión lo único que es propio? del ministerio ordenado. Todas estas preguntas son interesantes porque ocurre que en muchos lugares donde hay escasez de sacerdotes las comunidades son lideradas por laicos que incluso como se suele decir en algunos lugares en mi pueblo celebra la misa una monja y entonces daría la sensación de que no son precisos los sacerdotes. De ahí que sea necesaria una buena espiritualidad sacerdotal también en el mundo de hoy. Desde un punto de vista teológico podría parecer que el hoy no cambia las cosas, pero la situación actual tiene que ser vivida también desde la propia espiritualidad sacerdotal. Tenemos que subrayar algunos aspectos concretos de la existencia, de la vivencia y del ejercicio del ministerio sacerdotal. La teología y la espiritualidad del presbítero son siempre la misma desde el inicio. Hay elementos que no cambian. Sin embargo, dependiendo del contexto, se puede y se deben subrayar algunos aspectos u otros. En la historia de la espiritualidad podemos ver los cambios de modelos de sacerdotes de la propia iglesia. No es lo mismo un San Juan María Vianney en su vida sacerdotal que, por ejemplo, San Juan Bosco. Debemos constatar que la situación sacerdotal de hoy no es muy distinta de la situación general de la Iglesia y de la sociedad hoy. Quizá en él repercutan de una forma más acertada y significativa los profundos cambios que se han dado porque, de alguna forma, en su propia persona, en la persona del sacerdote, confluyen y se encuentran la Iglesia y la sociedad y hasta ahora ha sido el símbolo cualificado de la presencia de Dios. Para entender el cambio que se ha producido en la vida y en el ministerio de los presbíteros, tenemos que tener en cuenta los cambios profundos que se han dado en la sociedad. Es difícil ver todos los aspectos decisivos, pero sí que podemos ver algunas perspectivas que están entrelazadas y que repercuten en la vida del presbítero. Desde la más genérica, que atiende a la diferente forma de entender a Dios en el mundo y en la cultura actual, hasta el más concreto de los aspectos, que se fija en cómo la nueva cultura afecta la existencia concreta del sacerdote para vivir lo que él es y cuál es su misión hoy. Es un hecho constatado que Dios ha dejado de ser en nuestra cultura una realidad evidente y presente en el camino cotidiano de la vida humana, al menos para una gran parte de nuestro mundo. La crisis del sacerdocio, no es en último término una crisis eclesial ni tampoco una crisis social, sino que tiene su raíz más profunda en una crisis de fe, en una crisis del concepto de Dios. Si no entendemos la transformación que se ha dado en la experiencia religiosa en general y la experiencia de Dios en particular, no podremos comprender el nuevo lugar que está llamado a vivir el sacerdote en el mundo. La misión del sacerdote en la sociedad estaba ordenada a establecer esa relación entre la línea horizontal de la propia vida humana y la línea vertical de la irrupción y la presencia de dios en los momentos más significativos de esa vida estos estaban jalonados fundamentalmente desde una estructura ritual y sacramental haciendo bastante sencillo y habitual la presencia del sacerdote en medio de la vida de los hombres y la sociedad. El sacerdote era llamado para ser mediador y testigo de este acontecimiento humano, social y, fundamentalmente, religioso. Pero si la conciencia humana se ha secularizado y Dios ya no es el misterio sagrado en el que se vive la existencia, el sacerdote queda inmediatamente expulsado del ámbito en el que se desarrolla la vida cotidiana de los hombres. Puede un sacerdote... En este contexto, seguir siendo testigo de Dios que de forma extraña y paradójica reclama el lugar y el ámbito que éste ha de tener en la vida social y personal de los hombres del siglo XXI, donde buscar y encontrar a Dios en una cultura que piensa que Dios es ya una cosa del pasado donde la mentalidad científica y técnica no concede ningún lugar visible y relevante a Dios, donde la secularización y el pluralismo cultural han difuminado la presencia de Dios y su rostro, donde el retorno a lo religioso busca hoy un Dios sin rostro, una espiritualidad sin Dios, sin palabra, como si no hubiera revelación, sin ser, pensando que Dios no es persona, y sin frontera, pretendiendo una religión global en la que quepan todas las formas de creencia. ¿Cómo seguir siendo testigos del Dios único, eterno, el Dios de Jesucristo, en un mundo donde Dios ya no es una presencia evidente para la vida humana? Nuestra vida, así sin más, la vida cristiana, la vida del sacerdote, ha de ser un grito sereno de la presencia de Dios en el mundo que no se impone con una evidencia absoluta sino como signo que indica y conduce hacia una realidad siempre mayor. La sed de espiritualidad que existe en nuestras sociedades ha de ser acogida por el presbítero como un auténtico signo de los tiempos, ayudando a discernir lo que en ella hay de bueno y santo para potenciarlo y desechar los elementos perniciosos que generan tantísima confusión la escasez de vocaciones y la falta de relevo generacional hace que los sacerdotes tengamos casi todo el tiempo ocupado en llevar adelante las funciones ministeriales institucionales y nos deja poco tiempo para el acompañamiento espiritual y nuestra labor específica e irreemplazable como guías del espíritu. Sería bueno que a la hora de mirar nuestra jornada pensemos cuántas cosas administrativas hemos hecho y cuántas cosas evangelizadoras, cuánto rato hemos pasado delante del ordenador rellenando papeles o gestionando obras y cuánto tiempo hemos pasado acompañando espiritualmente a personas que necesitan de Dios. Esto es una pregunta que debemos hacernos. Sin embargo, es en esta dimensión, la espiritual, donde debemos hacernos fuertes en nuestra propia experiencia personal para así mostrarnos y aparecer ante los demás como hombres de Dios y maestros en el espíritu. Es necesaria una espiritualidad teológica, una buena formación y teologal, que esté referida expresamente al misterio personal de Dios, desde el que los hombres de nuestro tiempo puedan reconocernos con una cierta facilidad como hombres y maestros del Espíritu, para así acompañar de nuevo a descubrir la trascendencia real de Dios y su presencia en todo lo creado, al Dios humilde y su presencia en el camino de la cruz y del sufrimiento, al Dios universal que se hace presente en los caminos de la vida si el lugar de dios en el mundo se ha transformado radicalmente la iglesia el pueblo de dios ha sufrido un cambio mayor en la percepción y el lugar que ocupa en la sociedad hasta la mitad del siglo XX, la iglesia ha sido una institución con un lugar central y visible en la sociedad si miramos la propia estructura de una ciudad o de un pueblo rural el templo, la iglesia, ocupa un lugar central en ese paisaje, constituyéndose algo así como el núcleo esencial desde el cual se han ido construyendo el resto de edificios. Su presencia domina el horizonte, siendo visible desde todos los lugares de la ciudad. Esta configuración del espacio arquitectónico expresa de una forma simbólica el significado que la iglesia y sus representantes tenían en la sociedad. Era uno de los centros de referencia de la vida social, pero esto ha cambiado. La iglesia ya no es el centro de la vida social, su visibilidad ha quedado muy mermada. O al menos tiene que compartir ese espacio de referencia con otras realidades sociales dentro de una sociedad plural y secularizada. Y si esto sigue así, esta visibilidad quedará radicalmente transformada. Esta transformación social que afecta a la comprensión de la Iglesia en la sociedad ha agravado aún más la crisis de identidad sacerdotal. La relevancia y la presencia social de la Iglesia en la sociedad otorgaba a sus representantes un puesto significativo que iba más allá de la naturaleza de su misión. No podemos ocultar que gran parte de la forma del ejercicio del ministerio y de la comprensión de su espiritualidad provenía de esta situación social estable y de cierto prestigio. La pérdida de esta estabilidad social ha conducido a una marginación y extrañeza, provocando en los sacerdotes un sentimiento de rareza tras la pérdida del rol tradicional que tenían. El vuelco político y cultural de las sociedades democráticas en la actualidad y su relación con el cristianismo... Quizá genera una exclusión desproporcionada y una marginación social que tampoco se ajusta con la naturaleza del fenómeno religioso como un hecho esencialmente social, no sólo privado y particular. Las tensiones vividas en los presbíteros entre las tendencias a la secularización... Y las tendencias a la resacralización de la forma de vida sacerdotal, además de razones teológicas y espirituales, puede surgir precisamente de ese cambio del contexto social. Los actuales estudios sobre el perfil sociológico de los sacerdotes más jóvenes ponen de relieve que se está produciendo un retorno a lo sagrado, la desacralización Realizada de la figura del presbítero en los años posteriores al Concilio Vaticano II, ha ido dando paso poco a poco a una nueva sacralización de su vida y su misión. Da la impresión de que se está produciendo el típico movimiento pendular característico de nuestra sociedad, aunque las cuestiones de fondo de estos vaivenes son un signo de que el sacerdote tiene que encontrar su lugar en la sociedad secular y plural de nuestro tiempo. La Iglesia, configurada durante mucho tiempo en una sociedad uniforme religiosa, lugar donde ha generado la mayoría de sus estructuras internas y pastorales, está ahora en un período de necesaria reforma que por un lado responda a la nueva situación de diáspora en la que se encuentra dentro de la sociedad secularizada y plural y por otro se configure aún más acorde con la naturaleza de su ser y de su misión. Dentro de la Iglesia, el ministerio ordenado es quizá quien debe hacer un mayor esfuerzo de reforma y adaptación a los nuevos tiempos. Iniciado este camino por el Concilio Vaticano II, todavía quedan tareas pendientes que afectan a la Iglesia en general y al ministerio apostólico en concreto. Al inicio del decreto sobre la formación sacerdotal, Presbiterorum Ordinis, se dice convencido este santo concilio de que la deseada renovación de toda la iglesia depende en gran parte del ministerio de los presbíteros, animado del Espíritu de Cristo proclama la trascendental importancia que tiene la formación sacerdotal. El concilio Vaticano II impulsó un camino de reforma de la Iglesia en un momento de la historia en la que llegaba a su madurez lo que se conoce como la modernidad y en el comienzo de su ya paulatina superación en la que todavía estamos inmersos y a la que damos nombres diferentes. Si hasta entonces la iglesia había vivido en el horizonte de una comprensión que podríamos llamar de forma genérica y algo inapropiada como la cristiandad, especialmente en su forma de relacionarse con el mundo, a partir de este momento entra en una nueva forma de relacionarse que es lo que mencionaba ahora la iglesia de la diáspora. La cristiandad se caracteriza por establecerse una relación y presencia de la Iglesia en el mundo de una forma estable, homogénea, a través de sus propias estructuras y también de las instituciones del Estado y de la sociedad, porque siempre Iglesia, sociedad y Estado están asociados. Quiero decir que aunque exista la diferencia del orden eclesiástico y secular en teoría, desde el punto de vista práctico hay una relación entre la vida real y cotidiana de la sociedad, las instituciones del Estado y la vida de la Iglesia. La Iglesia hoy, la Iglesia de la diáspora, expresa la ruptura del entramado ese tan estable que había antiguamente en la relación con la sociedad de épocas anteriores y apunta... ...hacia una nueva forma de ser y de estar en el mundo. La progresiva secularización del mundo... ...y el creciente pluralismo cultural y religioso... ...como fenómenos globales... ...han contribuido a que la experiencia de la Iglesia... ...en la sociedad actual... ...sea parecida a la que vivió el pueblo de la Alianza... ...después del exilio en la tierra de Israel... ...y la destrucción del templo. En una situación así... ...el cristiano sólo tendrá futuro viviendo en una iglesia o comunidad que confiese con intensidad a Jesucristo como el Señor de la historia y que sea el Evangelio la norma suprema de su vida. La situación de los cristianos hoy, la situación de la iglesia, es la de la transición de una iglesia de masas en concordancia con una sociedad y una cultura homogénea a una Iglesia, como comunidad de creyentes, que hay una opción personal y libre de fe que se coloca, o se debe colocar, a distancia de la mentalidad y el comportamiento ordinario de nuestro entorno social. Debemos volver a recuperar el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios más allá del individualismo, recuperando el tenor eclesial y comunitario en el que destaca la llamada a ser iglesia en el mundo como una sociedad de contraste, siguiendo la llamada de Jesús para que seamos sal de la tierra ...y luz del mundo, como una ciudad puesta en lo alto del monte que no puede ocultarse o la sal que conserva los alimentos para que estos no se pudran, como dice el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo. En la actualidad, quienes estudian el Nuevo Testamento y los orígenes del cristianismo dirigen su mirada a la primera carta de Pedro... Y al trasfondo social que se trasluce cuando describe esta nueva situación de los cristianos en la iglesia y en el mundo. Esta carta, la primera carta de Pedro, escrita en el ámbito de la iglesia de Roma, se refiere a los cristianos como extranjeros que viven en la diáspora. La iglesia es la casa o familia de Dios que se sitúa en diferencia respecto a la sociedad en la que vive. Sus miembros, marcados por un contraste social, viven en una situación vulnerable, como marginados en la sociedad, pero llamados por Dios. Así, San Pedro se refiere a los cristianos como forasteros elegidos de la diáspora. Así empieza la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. En este contexto debemos vivir en un modo de vida santo e irreprochable, en divergencia con las costumbres y formas de vida del mundo en el que habitamos como extranjeros. La fe cristiana, antes que una oferta doctrinal o moral, que ciertamente lo es, incluye ante todo una forma de vida, una propuesta de un estilo de vida. La solución no puede ser ni la secularización ni la resacralización de la vida sacerdotal. Es necesario recuperar esa espiritualidad de la diáspora de la que habla la carta de San Pedro. En este contexto, la espiritualidad sacerdotal deberá mostrar y subrayar que el sacerdote es ante todo hombre de diálogo con Dios, pero también con el mundo diálogo en el que el sacerdote ofrece la palabra de Dios. Estamos en una sociedad secular y plural en la que debemos acostumbrarnos a vivir desde una actitud de encuentro, de salida, de diálogo que subraya la propia identidad y que tiende puentes, puentes para comunicar a otras personas el anuncio del Evangelio, un anuncio que no conocen. Por lo tanto, la inculturación tan necesaria no supone asumir el modo de pensar de nuestra cultura y nuestra sociedad, sino que supone que tenemos que aprender a vivir en una cierta marginación de la sociedad, después de tantos años donde la persona y la presencia del sacerdote eran socialmente muy relevante y hoy pues ya no tienen tanta importancia. Por eso es fundamental que desde la propia identidad nos demos cuenta de que estamos en un mundo al que tenemos que servir no ya administrando los sacramentos, cosa que por supuesto debemos hacer, sino anunciando como algo novedoso, que siempre lo es, la palabra del Evangelio.
1: Me siguen la vida, sal de la tierra será, mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán. Que se
0: estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 336, ¿con qué autoridad se ejerce el sacerdocio ministerial? Como hemos hablado varias veces de la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles y también del de efecto que produce el sacramento del orden y de cómo quien lo recibe tiene una misión particular en la Iglesia, estoy queriendo centrarme en la identidad sacerdotal, sobre todo en un mundo cambiante como el nuestro, donde el sacerdote, la propia Iglesia, tiene un lugar diferente al que ha tenido en otras épocas, y qué importante es que el sacerdote, como hombre de iglesia, sea un reflejo, un signo visible de la presencia de Dios en el mundo. El siglo XX ha significado un retorno a la comprensión de la iglesia del primer milenio, es decir, a la iglesia como misterio. La eclesiología del Concilio Vaticano II ha puesto de relieve una comprensión mistérica de la iglesia, entendiendo, por Mistérico, una precedencia de su realidad teológica e histórico salvífica respecto a su dimensión jerárquica e institucional. Atrás ha quedado la Iglesia como imperio o como sociedad para volver a una comprensión de la Iglesia más teologal radicada en el misterio del Dios trinitario y el plan salvífico ...que Él tiene para nosotros. Y una comprensión más histórica de la Iglesia... ...entendiéndola como pueblo de Dios... ...que peregrina en un determinado lugar del mundo... ...con sus condicionamientos culturales propios. La Iglesia era pensada, realizada y organizada a partir de los clérigos y para los clérigos, acentuando la distancia y la diferencia entre la iglesia jerárquica y la iglesia de los fieles, entre la autoridad y la obediencia, olvidando que antes que las diferencias existe la común vocación cristiana. El Vaticano II toma como punto de partida el pueblo de Dios y podemos decir que el cristiano sin más, para especificar después los diferentes carismas y ministerios de ella, somos los miembros del pueblo de Dios. En estos últimos años hemos pasado de una comprensión de la iglesia de los sacerdotes a la iglesia como pueblo sacerdotal. Este vuelco en la manera de mirar la iglesia y de describir su naturaleza ha repercutido directamente en la forma de entender el ministerio apostólico en la iglesia. Este ya no es comparado como algo principal para entender la iglesia, sino un carisma que está al servicio del pueblo de Dios. Esto no significa que no exista una diferencia esencial y no solamente en grado entre el ministerio sacerdotal y el sacerdocio común de los fieles, porque el sacerdote actúa con la autoridad de Cristo, en la persona de Cristo. Es Cristo quien actúa como maestro en la predicación de la palabra de Dios. Cristo actúa como maestro cuando el obispo o el presbítero o el diácono explican la Sagrada Escritura o predican de diversas maneras la palabra de Dios. Corresponde de modo especial al obispo la autoridad apostólica para discernir cuál es la verdadera doctrina de la fe católica las enseñanzas auténticas de los apóstoles entre los oficios principales del obispo destaca la predicación del evangelio los obispos cuando enseñan en comunión con el romano pontífice deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica los fieles por su parte tienen obligación de aceptar y adherirse con religiosa sumisión de espíritu al parecer de su obispo en materia de fe y costumbres cuando él la expone en nombre de Cristo. Esta religiosa sumisión de la voluntad y del entendimiento, de modo particular, se debe al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra. Esto es una cita de Lumen Gentium número 25. En la persona del sacerdote es Cristo quien actúa como sacerdote en la celebración de la fe. Cristo actúa como sacerdote cuando el obispo o el presbítero presiden la celebración eucarística o perdonan los pecados o cuando el diácono administra el bautismo, etc. El grado supremo del sacerdocio corresponde al obispo, vuelvo a citar Lumen gentium. El obispo, revestido como está de la plenitud del sacramento del orden, es el administrador de la gracia del supremo sacerdocio, sobre todo en la Eucaristía que él mismo distribuye, ya sea por sí, ya sea por otros, y que hace vivir y crecer a la Iglesia. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles que, unidos a sus pastores, reciben también el nombre de Iglesias en el Nuevo Testamento. En todo altar, reunida la comunidad bajo el ministerio sagrado del obispo, se manifiesta el símbolo de aquella caridad y unidad del cuerpo místico de Cristo sin la cual no puede haber salvación. Toda legítima celebración de la Eucaristía la dirige el obispo, al cual ha sido confiado el oficio de ofrecer a la Divina Majestad el culto de la religión cristiana y de administrarlo conforme a los preceptos del Señor y las leyes de la Iglesia. El presbítero preside la celebración de la Eucaristía en nombre del obispo. Solo el presbítero, como también el obispo, puede actuar representando a la persona de Cristo para presidir y realizar verdaderamente el banquete sacrificial, la Eucaristía en la que se hace realmente presente el sacrificio de Cristo bajo las especies del pan y del vino. Ni el diácono ni ninguna otra persona que no sea sacerdote, presbítero u obispo puede presidir la eucaristía ni hacer que haya verdadera eucaristía. El pueblo de Dios al participar en la eucaristía se asocia a la oblación de Cristo y es Cristo mismo quien actúa como pastor y cabeza cuando el obispo el presbítero o el diácono reúnen a todo el pueblo de Dios en la unidad de la fe y de la caridad, cuando guían y gobiernan la comunidad cristiana. En el ejercicio de su autoridad ministerial actúa en nombre de Cristo, al servicio de la fe y de la caridad del pueblo de Dios y siguiendo los ejemplos de Cristo con toda humildad y mansedumbre. Corresponde de modo especial al obispo el ministerio de regir a todo el pueblo de Dios. Los obispos rigen como vicarios y legados de Cristo las iglesias particulares que se les han encomendado con sus consejos y con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su autoridad y su potestad sagrada que ejercen únicamente para edificar su grey en la verdad y la santidad, teniendo en cuenta que el que es mayor ha de hacerse como el menor y el que ocupa el primer puesto como servidor, según las palabras del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. También los presbíteros ejercen su misión en comunión con el obispo con una autoridad que proviene de Jesucristo. Ejercen su ministerio al servicio del pueblo de Dios para la edificación de la iglesia. Los presbíteros, ejerciendo, según su parte de autoridad, el oficio de Cristo, cabeza y pastor, reúnen, en nombre del obispo, a la familia de Dios como una fraternidad alentada, unánime, y la conducen a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu. Mas para el ejercicio de este ministerio, lo mismo que para las otras funciones del presbítero, se confiere la potestad espiritual que se da para la edificación y que se recibe mediante el sacramento del orden. Por eso, en la edificación de la iglesia, los presbíteros deben vivir con todos la exquisita delicadeza a ejemplo del Señor. Deben comportarse con ellos no según el beneplácito de los hombres, no adaptando nuestra mente al mundo, sino conforme a las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana, enseñando y amonestando como a hijos amadísimos, según dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4. Insiste a tiempo y a destiempo, arguye, enseña, exhorta con toda longanimidad y doctrina. Aunque es verdad que todos los bautizados participamos del sacerdocio común de los fieles, los sacerdotes ordenados son aquellos llamados por Cristo y ungidos mediante un sacramento peculiar para configurarse a Jesucristo. Esta es la identidad del sacerdote. El sacerdote encuentra la verdad plena de su identidad en el hecho de ser derivación Participación específica y continuación de Cristo mismo, el único sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza. El sacerdote es una imagen viva y transparente de Cristo sacerdote. Son palabras del de Papa San Juan Pablo II en Pastores Davo Bobis. Es verdad que todos los católicos, sacerdotes y laicos son incorporados a Cristo y a su iglesia por medio del bautismo, pero... Existe una diferencia sustancial entre sacerdotes y laicos. En virtud del orden sagrado, los sacerdotes tenemos una relación especial con el sumo sacerdote, una relación diferente no sólo en grado, sino esencialmente a la relación entre Cristo y los fieles laicos. La identidad sacerdotal y la santidad sacerdotal están estrechamente vinculadas. La Iglesia tiene que volver a descubrir constantemente que un sacerdocio fuerte y activo no es sólo signo de la vida en el Espíritu Santo en la Iglesia, sino el medio por el que el Espíritu Santo obra la salvación del mundo. El sacerdote salva al mundo porque el sacerdote ordenado hace presente a Cristo en el mundo. De manera especial cuando configura la Eucaristía, cuando celebra la Santa Misa, cuando administra el perdón de los pecados y los demás sacramentos, cuando predica la palabra, pero con toda su vida tiene que ser reflejo del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy y con esta pregunta también el tiempo dedicado del compendio del catecismo al sacramento del orden. No obstante, si hay alguna de las cuestiones que hemos tratado que no haya quedado del todo clara o os parece que a lo mejor ha habido algún aspecto sobre el sacerdocio que no hemos tratado, sabéis que podéis enviar vuestra pregunta o vuestra sugerencia ...vuestro planteamiento sobre algún tema que creáis que no ha sido tocado o no ha sido tocado suficientemente... ...enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, ...compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383, ...668 594 383. Os pido disculpas si mi voz hoy es un poco más mocosa de lo habitual pero es que estoy con un pequeño resfriado, sin mayores consecuencias que esta que estáis oyendo, pero si a alguno le resulta incómodo, pues lo siento, espero que me recupere pronto. Terminamos nuestro programa recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.